0: Baik teman-teman sekarang kita akan masuk, tentu saya tidak bacakan semua hadisnya, karena ini hanya mengingatkan saja. Masuk ke bahasan kita pada pagi ini semoga Allah berkahi di halaman 126 tepatnya hadis nomor 112 di sebelahnya ada tulisan sahih dengan sanad sahih tentang keutamaan berwudu pada malam hari. Saya akan bacakan dulu dari Babi bin Amir Allah anhu, dia menuturkan, la aqulu al-yauma ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallam ma lam yaqul sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sallam yaqul man qala alayya ma lam fal falyatabawwa baytan min jahannam wa sami'tuhu yaqul yaqul ar-rajul min ummati min al-lail yu'ajiju nafsahu ila ath-thuhuri wa alayhi uqdat fa idza wadda in hallat uqdatu wa والضاء وجهه إن حلت وَإِذَا وإذا رَأْسَهُ رأسه إن حلت أقدة وإذا ودَعَ رجليه إن حلت أقدة فيقول الله وجل للذين وراء الحجاب أنظر إلى عبد هذا يعالج نفسه يسألني ما سألني عبد هذا فهو له artinya hadits ini dibacakan oleh Muhammad dan juga Ahmad dengan sanad Sahih. Aku tidak mengatakan ini kata Abu Bin Amir Sahabat Nabi yang Mulia, radhiyallahu anhu, menceritakan. Beliau mengatakan, aku tidak mengatakan pada hari ini atas nama Rasulullah SAW apa yang tidak beliau katakan. Artinya apa yang aku sampaikan ini adalah benar. Aku mendengar langsung Rasulullah SAW bersabda. barangsiapa yang mengatakan atas namaku apa yang tidak aku katakan maka hendaklah dia menempati sebuah nera, sebuah rumah di neraka jahanam aku juga mendengar beliau bersabda Shallallahuaiallam salah satu dari umatku bangun malam untuk bersuci guna membebaskan diri sedang pada dirinya terdapat beberapa ikatan lalu dia bewudhu ketika dia membasuh kedua tangannya terlepaslah satu ikatan Ketika dia membasuh wajahnya, terlepaslah satu ikatannya. Ketika dia menyapu kepalanya, terlepaslah satu ikatan lainnya. Ketika dia membasuh kedua kakinya, terlepaslah satu ikatan lainnya. Maka Allah Azza wa yang maha mulia dan maha tinggi berfirman kepada makhluk yang berada di balik hijab, maksudnya para malaikat, lihatlah hambaku ini. Dia membebaskan dirinya untuk memohon kepadaku. Apa yang dimohon hambaku ini, maka itu akan ia dapatkan. Maka itu akan ia dapatkan. Ini hadis yang diangkat oleh penulis. Semoga Allah jadikan sebagai tambahan amal buat beliau dan juga kita memang pelajarinya. Tentang masalah keutamaan wudhu. Dan seperti biasa, metode yang saya gunakan, kita akan coba membedah dan membagi-bagi hadis ini menjadi beberapa poin pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama pelajarannya adalah bagaimana Sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, "Lā akulul 'ala Rasulillahi shallallahu alaihi wasallam ma malamnya Aku pada hari ini tidak akan mengatakan kecuali apa yang telah Rasulullah. Aku tidak akan mengatakan pada hari ini atas nama Rasulullah saw apa yang tidak beliau katakan. Ini mengandung makna. Maknanya apa? nanti akan kita jelaskan di lanjutan hadisnya tentunya kalau beliau tidak berdusta artinya yang saya sampaikan ini dengarkan baik-baik ya ambil ini jelas dari rasulullah saw nggak ada keraguan itu maknanya artinya aku tidak berbohong atas nama nabi saw juga masuk dalam makna di sini pelajarannya adalah Uqba bin amir ingin menitikberatkan dan menjelaskan kalau beliau adalah Salah satu sahabat Rasulullah SAW Yang benar-benar hadir Dan mengetahui apa yang diucapkan Terbukti Setelah itu beliau mengatakan Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ya. Jadi Bahasa-bahasa seperti ini Aku mendengarkan Rasulullah SAW Aku melihat Rasulullah SAW Aku berinteraksi langsung ya. Menjabat tangan misalnya Satu tunggangan ya Ini adalah tingkatan-tingkatan hadis yang sangat kuat Artinya secara langsung Tidak melalui orang lain Dan ini menandakan memang beliau ingin menitibatkan Saya ini salah satu sahabat Nabi Dan saya dengar langsung Apa yang beliau sampaikan Yang akan saya sampaikan pada kalian Maka dengarkan baik-baik Ambillah pelajaran darinya Dan ini juga pelajaran lain bagi para penuntut ilmu Harusnya hati-hati tentunya Manusia bisa saja salah ya. Kalau dia tidak sengaja insyaallah masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat dari umatku. Ya, lupa, kebodohan. Orang tidak sengaja, dia bicara Rasulullah bersabda tapi ternyata tidak gitu kan? Mungkin dia pernah dengar. Dia tidak sengaja bukan dia maksudkan. Maka insyaallah ini masih lebih aman yang penting dia kembali pada saat diingatkan ini tidak benar loh, maka dia kembali misal. Tapi secara umum teman-teman Kalau anda tidak punya ilmunya jangan berbicara, karena memang kalau orang berbicara tanpa ada ilmu dikhawatirkan malah keliru, ya. Makanya Uqbah bin Amir memastikan, saya dengar langsung. Ini bukan gosip, ya. bukan berita-berita yang tidak benar. Sepertimana di zaman kita sekarang luar biasa, banyak sekali orang melanggar poin ini ya. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. sesungguhnya ada orang yang sangat berat siksaannya. Karena dia keluar dari rumah, kemudian dia menyebarkan sebuah berita bohong sehingga memenuhi langit. Tidak tersebar. Juga pada sebenarnya tidak benar. Juga hadis yang lain menjelaskan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seseorang itu terus saja berdusta sampai dia dicatat sebagai seorang pendusta. Jadi seseorang harus hati-hati. memastikan sumbernya, kemudian dia menyampaikan. Kecuali memang anda yakin sekali, anda sudah dengarkan, tapi ternyata satu waktu terbukti itu keliru. Dan anda menarik kembali itu, maka insya Allah ini bagian daripada keadaan para penuntut ilmu. Kita tahu imam-imam uh, madhab saja, imam Abu Hanifa yang dikenal dengan madhab Hanafiya, imam Malik dengan madhab Malikya, imam Syafi dengan madhab Syafi'iyah. Imam Ahmad dengan mazhab Hanabilah. Ya, atau istilah Hanabilah. Mereka-mereka dalam buku-buku fikih disebutkan ini pendapat lama, ini pendapat baru. Karena memang mereka tadinya berishtihad. Nata mereka temukan dalil yang lebih kuat lalu mereka mengganti pendapatnya. Kan seperti itu. Maka ini salah satu ciri penutup ilmu. Bukan dia sengaja salah. Tetapi kalau dia keliru tanpa dia sengaja. Dan sampai padanya hujah atau argumentasi yang benar maka dia... menerimanya dan mengubah pendapat yang dia sampaikan. Saya pernah berbicara soal ini dengan guru kami. Semoga Allah jaga beliau, Dr. Salih Suhaimi, hafidhahullah di Madinah, tentang masalah saya pribadi pernah menyampaikan sesuatu yang saya yakin itu adalah benar. Ternyata ada beberapa jizahumullah khayyad diantara teman-teman kita da'i, Ustaz, semoga Allah jaga mereka. Mengingatkan saya, ini khalid ada kekeliruan begini dan begini sepertinya ada pendapat begini dan begitu misalnya maka saya terima dan saya mengubahnya tetapi sebagian orang ada yang membolak itu seakan-akan itu sudah satu kekurangan dan kesalahan saya sempat ngobrol sama beliau saya mengatakan terjadi seperti ini dia bilang subhanallah seluruh penutut ilmu mengalami itu tidak mungkin ada penutut ilmu semuanya benar dia pasti akan ada kelirunya yang penting bukan dia sengaja Kalau diberikan contoh, dia bilang, saya saja pernah berpendapat Dengan satu pendapat Kemudian, saya berpegang Sekian tahun dengan pendapat itu Setelah saya diskusi dengan beberapa teman-teman Para ulama di Madinah ternyata mereka menyampaikan kepada aku Pendapat yang lain dengan jadi dan lebih kuat Maka saya pun mengiklankan Dan menyampaikan Atau menuruskan apa yang sudah saya sampaikan yang lalu Seperti itulah Ini pelajaran penting yang kita ambil dari Penuturan Uqbah bin Amir radhiyallahu Anhum Potongan pertama Potongan keduanya dari halid adalah Dia mengatakan Man qala alaiya Malam akul falitabawa Baitan min jahannam Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Dia mendengarkan nasa uqbah Barang sampai mengatasnamakan Atau mengatakan atas namaku Apa yang tidak aku katakan Maka hendaklah dia menempati Sebuah rumah di neraka jahannam hmm. di sini Pelajaran yang kedua dari hadis tentang masalah pentingnya seseorang berhati-hati dalam menyampaikan Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, usahakan apa yang dia sampaikan dia pastikan tentang sumbernya semaksimal mungkin. Ya. Dan ini salah satu sebab kenapa saya sekarang lebih banyak mengkaji kitab selain memang menjadi rujukan yang baik gitu kan. Dalam arti kata pelajaran akan terus kontinu melanjutkan sampai selesai kitab, kita pindah kitab yang lain. Dan alasan yang lain adalah jelas dalilnya. Kita bukan hanya sekedar mendengarkan saja berita gitu. Tapi kita mengatakan misalnya hadis ini diriwayatkan oleh fulan ya bahkan di beberapa kitab itu disebutkan nomor-nomornya. Ya, nomor-nomornya. Sehingga memang hadis-hadis yang kita sampaikan pasti gitu. Ya, kalaupun ada kekeliruan dan kita sudah coba beristihad seperti ini, maka akan kembali kepada si penyusun tentunya. Gitu kan. Di sini juga diambil pelajaran teman-teman sekalian. Ancaman berat sekali bagi orang yang sengaja dusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja dusta ya, dia mengatakan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam pada sebenarnya tidak. Nah ini kalau di dalam ilmu Mustalah Hadis dikenal dengan Hadits Maudhu, Hadits palsu. Nabi SAW tidak pernah bicara Sampaikan lalu dia sampaikan Kalau ada orang secara Sengaja sekali lagi Dia mengatakan Rasulullah SAW Sebenarnya, sebenarnya tidak Bukan tadi yang saya mengatakan misalnya dia tidak tahu Dia cuma pernah datang dalam suatu majelis, Dia dengarkan Dia pikir ini orang bisa dipercaya Sebagai ustadz atau siapa Kemudian dia menyampaikan Kembali masalah itu Maka di sini teman-teman sekalian Ya <tuh> Dia tidak bersalah karena dia mungkin dengan keyakinannya bisa misalnya dia hadir dalam suatu majelis kemudian dia sampaikan kepada istri dan anaknya pada saat pulang lalu anaknya sampaikan lagi kepada teman-temannya misalnya ya. Ternyata berjalan berapa waktu dia baru tahu kalau itu keliru misalnya ya. seperti itulah ya saya pernah bicara dengan seorang uh, teman saya seorang dai masyaAllah semoga Allah jaga beliau. Dia termasuk ngurus penerbitan dan dia bilang disebutkanlah seorang ulama yang hidup di zaman kita sekarang, ya. Syekh Fulan punya buku, tapi setelah kita telusuri ternyata ada beberapa hadis yang disebutkan itu ternyata hadis yang lemah, jadi tidak semuanya hadis yang sahih, <tuh> karena setelah diteliti dengan buku-buku yang lain ternyata ini adalah hadis yang lemah. Bahkan mungkin belum bisa dipakai. Tapi subhanallah. Itu fitrah manusia. Karena beliau tidak bermaksud untuk itu, maka tidak ada masalah. Beliau tidak bermaksud maka tidak ada masalah masalah ini. Ya, dan beliau asal pada sampai pada beliau kebenaran beliau <tuh> kembali. Seperti itulah. Tapi di sini ancaman sangat jelas ke dalam api neraka bagi orang yang sengaja, ya. itu yang kita ambil potongan dari hadis ya. Kurang lebih yang kedua ya. Kemudian potongan yang ketiga dari hadis. Uqbah kembali mengatakan aku juga mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salah seorang umatku bangun malam untuk bersuci guna membebaskan diri. sedang pada dirinya terdapat beberapa ikatan. Ini potongan ketiga dari hadis, ya. Di sini disebutkan dalam bahasa Arabnya uqad. Jamak dan mufradnya uqdah. Yang dimaksud dengan ikatan di sini teman-teman dikuatkan dengan atau dijelaskan dalam hadis yang lain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, <tuh> kalau seseorang di antara kalian akan tidur di malam hari, Maka dia akan diikat oleh syaitan dengan beberapa ikatan. Kalau dia bangun, dia berzikir kepada Allah, maka terlepaslah satu ikatan. Artinya dia bisa lepas dari belenggu syaitan yang akan menyesatkan dia. Baik dalam tidurnya atau baik dalam uh, uh, dalam waktu itunya pada saat dia bangun tidur. Bukan tidurnya, pada saat dia bangun tidur. Ataupun nanti pada saat dia beraktivitas di besok atau di esok harinya. Kalau dia wudhu, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Dan kalau dia sholat, terlepaslah ikatan ketiga. Lalu Nabi SAW bilang, Dan dengan itu kau akan temukan orang tersebut paling bahagia pada harinya. Artinya tidak ada lagi ikatan syaitan pada dirinya. Tentu ikatan syaitan ini Allah Subhanahu Taala lebih tahu. Kemungkinan besar adalah ikatan-ikatan yang membuat manusia menjadi malas untuk ibadah. Ya, manusia jadi... semangat untuk mengerjakan maksiat seperti itulah ya. maka di sini teman-teman sekalian seseorang pelajarannya adalah kalau mau tidur dia akan diikat oleh syaitan dan ikatan itu terjadi pada malam hari diambil daripada potongan hadit ini yang kata Nabi Soselam salah seorang dari umatku atau seseorang dari umatku bangun malam untuk bersuci guna membebaskan diri sedang pada dirinya ada beberapa ikatan jadi diikatnya malam hari sewaktu manusia tidur ya. begitu juga dengan hadith tadi yang sudah saya sebutkan kalau seseorang yang kalian tidur di malam hari dia akan diikat oleh setan dengan beberapa ikatan jadi menandakan memang ada ikatannya bagaimana Allah wa'ala kita tidak tahu ya. yang jelas Nabi SAW sudah menggambarkan ada ikatan dan Nabi SAW juga sudah menggambarkan bagaimana cara untuk melepaskan diri dari ikatan tersebut Pelajaran selanjutnya yang keempat dari hadit adalah, lalu dia berudu ketika dia membasuh kedua tangannya pada saat uduk maka terlepaslah satu ikatan. Berarti hadit ini menjelaskan ada ikatan di tangan kita. Ada sebuah hadit juga yang bisa dihubungkan dengan ini adalah, sabda Nabi saw. Kalau sausuran dan terkait lain bangun di malam hari. Maka hendaklah dia mencuci tangannya Karena dia tidak tahu tangannya itu ya, Sudah dia letakkan dimana pada saat dia tidur Artinya di sini bisa juga bermakna Mungkin syaitan ya, akan mengikat tangannya Sehingga tangannya atau menggunakan tangannya Sehingga meletakkan pada hal-hal yang tidak baik Ada seseorang di nukil kisahnya Di kisah klasik salafus dulu bersama disampaikan oleh seseorang hadit ini maka dia mengolok-olok dia sambil mengatakan memang tangan saya mau kemana kalau saya tidur toh di sekitar saya saja subhanallah keesokan paginya dia datang ke majelis itu lagi sambil dia menangis dia bertobat kepada Allah waktu ditanya kenapa dia bilang semalam saya sempat waktu saya mengolok-olok hadit itu ya, tentang Nabi Sosar mengatakan hendaklah Seseorang antara kalian pada saat bangun Dia meletakkan ya, Dia mencuci tangannya karena dia tidak tahu diletakkan mana Dia bilang semalam ya, Pada saat saya bangun Saya menemukan tangan saya berada di dubur saya ya. Jadi Syaitan bisa melakukan perbuatan Yang tidak kita harapkan tentunya ya Di dalam uh, tangan ini Bisa juga bermakna Syaitan mengikatnya ya, Sehingga dia tidak berdikir Karena kan kita dianjurkan kalau mau tidur berpikir. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Kemudian juga ada mungkin dia beristighfar. Ya. Berpikir. Nah kalau dia uduk, terlepas ikatan di tangannya. Kalau dia membasuh tangan. Ketika dia membasuh wajahnya, terlepaslah satu ikatan lagi. Ya, dari wajahnya. Berarti wajah pun diikat. Ya, sehingga orang itu Tidak tahu ya, Dia tertidur Apa yang akan terjadi nah, Kadang-kadang dia Biasa mimpi Mimpi-mimpi syaitan ya, Mimpi na'udu berbuat kemaksiatan Gembira dengan kemaksiatan dan segala macam <tuh> Juga ada sebuah hadis Yang mungkin bisa dihubungkan dengan ini Kata Nabi S.A.W Kalau seseorang antara kalian bangun Maka hendaklah dia beristinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Karena sungguhnya syaitan bertengkar di hidungnya. Coba teman-teman, saya pernah praktekin hadith ini. Pada saat bangun di malam hari, asal memang anda tidurnya sudah cukuplah Tiga jam sudah cukup sebenarnya. <tuh> kalau anda memang masih baru tidur 15 menit, kadang-kadang ngantuk -kadang itu masih normal. Tetapi kalau anda sudah tidur dua jam, empat jam, apalagi sudah lebih daripada itu sampai lima, enam jam. seharusnya sudah tidak ngantuk ini ya, coba anda praktikin subhanallah untuk menjalankan sunnah Nabi Wasallam ini yaitu anda masukkan air ke dalam hidung maka ngantuk itu hilang, terlepas, jadi seperti air itu mengeluarkan syaitan yang tadinya memang menggoda kita dan Allahu alam makna lebih tepatnya seperti apa? Tapi yang jelas ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita dianjurkan beruduk dan dengan membasuh wajah maka terlepas satu ikatan. Ketika ia menyapu kepalanya waktu uduk terlepas salah satu ikatan lainnya sehingga pikiran-pikiran negatifnya juga hilang ya, seperti itu. Kemudian ketika dia membasuh kedua kakinya terlepas salah satu ikatan lainnya. Berarti ini ikatan yang keempat ya Tangan yang pertama Wajah yang kedua Kepala yang ketiga Kaki yang keempat Maka terlepas pula ikatan yang ada di kakinya tadi Sehingga dia tidak melangkah Kecuali Kepada tempat-tempat yang Baik saja Ini potongan yang kita ambil Dari hadis ya Tepatnya Potongan yang Keempat ya Atau keempatnya. Potongan ketiga dari hadith, ya Potongan keempatnya dari hadis adalah. Maka Allah Azza wa Jal berfirman. Kepada makhluk yang berada di balik hijab. Atau para malaikat. Apa yang dimaksud dengan di balik hijab. Adalah manusia tidak bisa melihat mereka. Allah masih tutupin. Sebagaimana Allah juga. Ya, tidak membiarkan makhluknya melihatnya. Cuali nanti di akhirat, Allah berfirman kepada para malaikat dan ini mengisbatkan tentang sifat bicaranya Allah. Sebagaimana juga Allah berfirman di ayat yang lain tentang Musa alaihissalam. عَوَدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِيمَ وَكَلَّمَ اللَّهُ Dan Allah mengajak bicara Musa secara langsung. Begitu juga dengan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadaku Tuhanku semalam, begitu kan? Lalu berkata kepadaku, "Hai Muhammad, apakah engkau tahu pada hal apa yang para malaikat di langit berbicara, berbincang-bincang nanti insyaallah akan kita sebutkan hadisnya itu dalam masalah keutamaan wudu ya." Di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan nabinya Muhammad Sallallahu wa ala alihi wa wasallam Sebelumnya juga sudah masyur kasus Isra' dan Mi'raj Pelajaran yang kelima adalah perkataan Allah kepada malaikat Lihatlah hambaku ini Dia membebaskan dirinya untuk memohon kepadaku so, Dia bangun di malam hari ini Dia sengaja berwudhu Untuk membebaskan diri dari godaan syaitan Maka apa yang dimohon hambaku ini Apa yang dia minta pada malam ini maka itu akan ia dapatkan. Artinya dengan dia bangun tengah malam, kemudian dia beruduk, ya, maka akan diijabah doanya. Ada sebuah hadis yang lain, yang berbunyi, kata Nabi SAW, e, siapa yang terkaget di malam hari. Kemudian dia membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku, wallahu alhamdulillah, waalaikumsyaikodir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu bersamanya, dan Dia mampu mengerjakan apapun yang Dia inginkan. Kemudian Subhanallah, walhamdulillah, walla illaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah maha besar. Wala haula wala illa al daya dan kekuatan kecuali milik Allah yang Maha Tinggi juga yang Maha Mengetahui. Lalu dia membaca, "Allahum maghfirli." Ya Allah, maafkanlah aku. Atau ampunilah aku. Kecuali akan dibersihkan dosa-dosanya. Kalau dia berdoa akan diijabah. Kalau dia salat akan diterima. Nah, jadi memang kalau kita lihat dari keseluruhan hadis-hadis ini kita diperintahkan untuk bangun di malam hari. Dan ini juga sejalan dengan hadis kalau tertinggal sepertiga malam Allah Azza wa turun ya ke langit bumi. Sebagaimana nanti akan ada dalam bab setelahnya ya, keutamaan berdoa dan salat pada malam hari. Tapi ini tidak kita bahas pada kesempatan sekarang. Kita akan fokus membahas hadis ini. Baik teman-teman sekalian saya akan coba menambahkan informasi berhubungan dengan masalah judul kita ini yaitu masalah keutamaan wudhu. Agar harapan kami setelah selesai pengajian kita ini teman-teman bisa lebih fokus selalu wudhu, selalu dalam keadaan wudhu. Baik di malam hari atau di siang hari. Begitu batal wudhu lagi. Dan beberapa hal yang harus anda perhatikan dalam masalah wudhu, yang pertama adalah Selalu mulai dengan mengucapkan Bismillah Bismillah Al-Munziri dalam kitab Leo At-Targibu Tarhib Menyebutkan Di dalam bab khusus Ancaman meninggalkan tasmiyah pada wudhu secara sengaja Di nomor 202 dengan sanad hasan di ghairihi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam la wudu liman lam yusmi llah tidak ada uduk bagi orang yang tidak menyebut nama Allah dan ini memberikan isyarat kepada kita tidak sahnya uduk dengan tanpa bismillah banyak orang tergesa-gesa langsung saja buka keran langsung uduk. padahal di sini dikatakan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Di dalam riwayat yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la salata liman la wudu la wa la wudu liman lam yadhkur ismullah alaih. Tidak ada solat bagi yang tidak mempunyai wudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Maka perhatikan baik-baik selalu baca bismillah. Ya. Ini yang harus Anda garis bawahi tentunya. Dan <coughs> kedua hadis ini uh, disebutkan oleh mundirin kitab Targhib Tarhib dan di tashihkan atau disahihkan oleh Syekh Albani. Dan hadis yang kedua tadi ini yang saya bacakan adalah hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tabarani dan Al-Hakim juga dan Hakim memastikan sanadnya sahih. artinya harusnya kita membaca basmalah membaca basmalah orang kalau sering berwuduk teman-teman atau yang kedua anda harus memperhatikan tata cara wuduk yang benar tata cara wuduk yang benar jadi ini harus diperhatikan baik-baik karena Nabi saw memastikan kalau wudhu itu harus seperti yang diperintahkan tidak boleh tidak Dan kalau seandainya anda beruduk seperti yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi Ali AS, maka anda akan mendapatkan keutamaan yaitu dosa-dosa anda akan dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih hadith yang diangkat oleh Al-Mundri dalam kitab Butargi Butarhibnya di nomor 184 dan ini sahih di ghairihi sanatnya. Bosi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau pernah meminta air lalu beliau berwudu kemudian tertawa lalu dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya ala aluni ma adhakani tidakkah kalian bertanya kepadaku kenapa aku tertawa atau apa yang membuatku tertawa faqalu ma adhakaka amiran mu'minin. maka orang-orang di sekitarnya pun berkata memang apa yang membuat anda tertawa ya pemimpin orang-orang beriman ini di zaman Khilafannya beliau ya. Qala, raitu Rasulullah SAW tawadda'a kama tawadda'atu. Aku telah melihat Rasulullah SAW berudu' sebagaimana aku berudu. Atau aku telah melihat Rasulullah SAW berudu' sebagaimana aku berudu' ini. Thumma dahiqa. Faqal, kemudian beliau tertawa sambil bersabda. Ala tas'aluni ma adhakaka. Tidakkah kalian bertanya kepadaku kata Nabi SAW kenapa engkau tertawa? Fakalu maka kami pun para sahabatnya bertanya ma ada hak kekayaan Rasulullah apa yang telah membuat anda tertawa wahai Rasulullah? Fakala alaihi Sallam maka Nabi SAW bersabda inal abd ida dha' ida dha' bi wudu fajasl wajoh hatul Allah anhu kulla khuti'at asabah bi waji ketahuilah bahasanya seorang hamba kalau dia melakukan wudu kemudian dia membasuh wajahnya maka Allah pun akan menjatuhkan semua dosa yang telah uh, ada di wajahnya Fa idza ghasala kana kadzalik wa idza tahhara kana kadzalik Dan bila hamba itu <tuh> membasuh kedua lengannya maka demikian pula seluruh dosanya akan jatuh dari tangannya Apabila dia mensucikan dan membasuh kedua kakinya, maka demikian pula adanya. Juga dalam hadis yang lain masih disebutkan oleh Al-Mundhir dalam kita buat tarhibnya beliau di nomor 185 bahwasanya Rasulullah SAW bersabda iaitu wadha abdu fa mad mawdu. Kalau seorang hamba beruduk kemudian dia berkumur-kumur, kharajatil khutay minfih, maka jatulah semua dosa yang ada di mulutnya. Faidan faidan min anfi. Dan kalau seandainya dia mengeluarkan air yang tadinya dihirup di hidungnya, ya karena kalau dia hirup itu namanya istinshak. Kalau dia keluarkan istinshar. Maka keluarlah seluruh dosa dari hidungnya. faida gassal wajahu min wajhi. Dan kalau dia membersihkan atau membasuh wajahnya dengan air udhu. Maka jatuhlah semua dosa atau bersihlah semua dosa dari wajahnya Hatta takhruja min tahti ashwari ainaihi Sampai dosa-dosa itu jatuh dari ya kelopak matanya ya Atau pelupuk matanya yang terjemahannya Fa'idha gasala yadaihi kharajatil khataya min yadaihi Dan kalau dia membasuh kedua tangannya Maka akan jatuh semua dosa yang dilakukan oleh tangannya Hatta takhruja min tahti alfari yadaihi Sampai keluar semua dosa-dosa itu Dari ujung-ujung kukunya Fa'idha masahabi raksihi kharajatil khataya min raksih Kalau dia mengusap kepalanya Maka akan bersih ya, Semua dosa yang ada di kepalanya Hatta takhruja min udhunaihi Sampai keluar dari kedua kupinnya Fa'idha gasala rijlayhi kharajatil khataya min rijlayhi Dan kalau seandainya dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar semua dosa-dosa kakinya. Hatta takhruja min tahti al-fari rijlaihi. Sampai keluar dari seluruh kuku-kuku kakinya. Thumma kana mashuhu ilal masjid, wassalatuhu nafilah. Kemudian, jalannya dia menuju ke masjid, dan solatnya adalah tambahan pahala baginya. Jadi ini kita bisa lihat bagaimana keutamaannya. Ya. Dan hampir banyak sekali hadis yang mirip serupa dengan ini akan menjatuhkan semua dosa-dosa. Belum lagi teman-teman sekalian, kalau anda ya, menjaga kudu ini dengan baik, ya, maka dia akan menjadi penyebab anda dikenal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan oleh Munderi, di nomor 177, masih dalam masalah wudhu, bahwasanya Abu Hurairah berkata, Wadiyallahu anhu, satu hari pernah Rasulullah SAW mendatangi kuburan, lalu beliau berkata di depan kuburan itu, Assalamualaikum darah kaum min mu'minin. Semoga kesejahteraan diberikan kepada kalian, wahai penghuni negeri orang-orang beriman. kuburan maksudnya wa inna inshaallahu dan kami waktu dekat insyaallah akan menyusul kalian aku ingin sekali kita bisa melihat saudara-saudara kita maka para sahabat berkata awalasna ya rasulullah bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya rasulullah qalu maka Nabi bersabda 'Karena adalah sahabat-sahabatku wa sementara saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum datang belum ada yang nak ikut menjadi sahabat nabi ya seperti kita ini ya qalu kaifa ta ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummati ya rasulullah Maka mereka pun bertanya para sahabatnya Rasulullah, bagaimana anda mengetahui atau mengenal mereka yang belum datang dari kalangan umat anda? فَقَالَ <tik> أَرَأَيْتَ Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian perhatikan jika seseorang mempunyai kuda? dengan kepala dan keempat kakinya bulunya berwarna putih di antara kuda-kuda yang hitam legam apakah dia bisa mengenali kudanya qalu bala ya rasulullah para sahabat berkata tentu wahai utusan Allah qala fa innahum ya'tun <tutup> ghurran muhajjalin min sesungguhnya mereka umatku itu akan hadir dengan wajah dan kedua tangan Bersinar putih karena bekas uduk Wa faratuhum alal haught Dan aku akan mendahului mereka Menunggu mereka di haught Atau telagah beliau Dan hadis ini hadis suhih diriwatkan oleh imam muslim Jadi ini luar biasa Bagaimana akan menjadi cahayaan terang untuk kita Pada hari kiamat nanti Belum lagi Hadis itu cukup banyak teman-teman sekalian masalah al mengangkat ini masalah uduk Ya, ...mungkin bisa mencapai lebih dari lima puluh ya khusus berhubungan dengan masalah wudhu saja. Walaupun lafadznya banyak berdekatan satu sama yang lain, ya. tapi ini keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Dan tolak ukur Anda itu sebagai orang beriman, kalau Anda selalu rutin, ya justru menjaga wudhu itu sendiri. Dan Nabi SAW telah bersabda berhubungan dengan masalah itu tentunya. Di dalam sebuah hadis yang diangkat oleh Al-Mundiri juga. Di nomor 197 masih dalam Kutaman Wudu. Dan ini sahih di ghairihi sesuai dengan pernyataan Syekh Al-Bani. Rahimahumullah semuanya. Dari Thauban anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda. Istakimu walan tuhsu walamu anna khaira amalikumussalaah. walan yuhafidha alal udu'i illa mu'min artinya beristiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu menghitung pahala lakukan saja Allah akan berikan balasan yang sempurna nanti tidak usah anda, kalian hitung-hitung pahalanya berapa, pahalanya berapa karena kalian tidak akan mampu hitung itu ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian yang harus kalian jaga adalah solat dan tidak akan menjaga wudhu maksudnya setiap uduk batal uduk lagi ada perintah uduk selalu uduk gitu kan kecuali seorang mu'min kecuali seorang mu'min gitu. juga teman-teman saya tutup dengan ini dianjurkan kalau bisa setelah uduk jangan anda luput ya dua hal yang pertama berdoa sebagaimana hadis riwayat trimidi kata nabi shallallahu alaihi wasallam Siapa yang selesai beruduk, kemudian dia membaca. Maaf, ini riwayat Imam Muslim. Kemudian nanti Tirmidhi menambahkan ya, dia membaca Asyadu wa la ilaha illallah wahdahu la sharika wa asyadu anna muhammadan dan abduhu wa rasuluh. Dua kalimat syahadat. Aku bersaksi, tidak Tuhan yang berhak disembah, kecuali Allah Allah, tidak ada sekutu bersamanya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Maka akan dibukakan baginya delapan pintu surga. dia boleh pilih dari mana dia ingin masuk ya kesempatan berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada anda masuk ke dalam surga dan minta surga tertinggi yaitu Fir'daus dalam riwayat trimi ditambahkan selain riwayat Muslim tadi Allah menjadikan minat taubibin wajahni minat mutta'ahhirin ya Allah jadikanlahku orang yang suka bertobat dan suka bersuci yang kedua yang anda lakukan adalah bersiwak. Ya, ada yang mengatakan sebelum udu ada yang mengatakan sudah udu ya sesuai dengan hadis Abu Hurairah anhu dengan sanad Hasan dan kalau ini diangkat juga oleh Al mundri di nomor 200 ya Rasulullah saw bersabda laula ala, ala ummati la inda kulli biudu, wa bi siwak kalau aku tidak khawatir memberatkan umat niscaya saya aku akan memerintahkan mereka agar beruduk setiap kali sholat ya, artinya Walaupun dia punya uduk, dia perbaharuhi lagi Kalau saya tidak beratkan umatku Karena pentingnya untuk selalu uduk ya Dan agar bersiwak setiap kali mau uduk Dan agar bersiwak setiap kali mau uduk, ya. Dan sekian banyak teman-teman sekalian Keutamaan uduk yang luar biasa Dan bagi anda yang berminat untuk lebih jauh mengikuti insya Allah Masih akan berlanjut bahasan tentang bab uduk kita juga Di hari Jumat ya Setiap Jumat pagi hari kurang lebih jam yang sama seperti ini jam 10.00 atau jam 10.30 pagi ya di bab atau kitab sahih at-targhib dan tarhib ya, yang ditulis oleh Al-Mundhiri rahimahumullah dan di uh, telusuri hadis-hadisnya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di jilid satunya Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekarang semoga bermanfaat.